0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist Dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn Du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit Dir über den ein oder anderen Tellerrand zu blicken. Guten Abend, liebe Leute. Ich habe ja mit dem Thomas Jones bei den Fotologen schon viel darüber philosophiert, wie man Paare, Hochzeitspaare am Tag ihrer Hochzeit entspannt bekommt und dass es wichtig ist, den Fokus als Fotograf darauf zu legen, dass das Paar sich wohlfühlt, auch vielleicht ein bisschen mitzuspielen, ihn den Stress zu nehmen, vielleicht sogar im Vorhinein. Ich spiele da gerne wenn ich eine Zusage habe, so ein bisschen den Mini-Wedding-Planner, bin auf jeden Fall anrufbar, wenn es irgendwie vorher Sorgen gibt oder Probleme gibt und der klassische Familienstreit, der bei fast jeder Hochzeit dazugehört, ist da genauso ein Thema wie einfach Panik, <lacht> ähm, vielleicht auch mal Dienstleister, das Restaurant möchte dieses oder jenes, ist das so normal? All diese Dinge mache ich gerne und auch schon einige Jahre jetzt. Was mir aber bis jetzt gefehlt hat, war der Blick als Bräutigam. Und als ich Thomas Hochzeit fotografiert habe vor ein paar Jahren, übrigens die längste Hochzeit, die ich jemals begleitet habe, ich war 25 Stunden auf den Beinen. Fun Fact, ich habe die letzte Nacht vor der Hochzeit mit dem Thomas verbracht. Wir haben ein Airbnb gehabt, in dem wir uns ausquartiert haben. Somit war das der früheste Beginn eines Getting Readys in meinem ganzen Leben. Ich habe ihn nämlich beim Aufwachen fotografiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Der, zu dieser Zeit erzählte Thomas halt auch, dass das nochmal was anderes ist, wenn man dann selber mal der Bräutigam war. Einfach nur im Verständnis für den Tag. Und ich habe damals überlegt, ist es vielleicht auch gut, diese Erfahrung nicht zu haben, um die Leute stoisch runterzuholen, wo man vielleicht mit der Erfahrung sagt, okay, du musst einfach panisch sein, das werden wir nie klären können, So, was jetzt da besser oder schlechter ist, aber ich sitze hier heute wenige Stunden, bevor Farina und ich heiraten werden und bin völlig durch und wir machen gar nicht viel. Wir wollten ja eigentlich alleine auf dem Schiff heiraten. Also den Kapitän braucht es noch, aber das war's dann. Und das hat ja nur wegen Corona alles nicht funktioniert. Und aus verschiedensten Perspektiven natürlich nicht funktioniert. Und jetzt haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt. Und sind dann aber im ganz, ganz, ganz kleinen Rahmen geblieben. Also was heißt sind geblieben? Noch ist nichts passiert, während ich das aufnehme zumindest nicht. Freitagmorgen sind wir im ganz, ganz kleinen Rahmen haben die Eltern dabei, sofern noch vorhanden, das Bruder mit Freundin, die Trauzeugen und deren Partner und unseren Fotografen, der ein lieber Freund ist. Eigentlich haben wir mehr den lieben Freund dabei, der auch Fotos macht. So rum passt das viel besser. Und dieses Drama <lacht> des heutigen Tages, ich kann es nicht verstehen. Ich habe der Location Location, das ist so ein Hochzeitsfotografen-Sprechmist. Ich habe den Restaurant, in dem wir essen gehen, nachdem wir geheiratet haben, nicht mal mehr gesagt, dass wir nach der, nach dem Standesamt kommen. Ich habe einfach einen Tisch reserviert, weil wir uns wünschen, total schöne entspannte Zeit mit diesen lieben Menschen zu verbringen, bevor wir übers Wochenende wegfahren und es ist irgendwie trotzdem so, dass den ganzen Tag das Telefon geklingelt hat, die ganze Zeit war irgendwas. Und ich habe hier jetzt schon Listen gemacht und Spickzettel gemacht, was ich sonst nie mache, damit ich nichts vergesse. Jetzt gerade war der Ayata, ein super, super lieber Nachbar, fuchst sich gerade tief in unser Herz mit seiner Frau zusammen. Und er ist ein begnadeter Friseur und hat uns jetzt heute Abend vorbereitet und morgen macht er den Rest. Auch er nimmt irgendwie diesen Wunsch, dass wir ganz unspektakulär einfach einen schönen Tag haben, ebenso auf und ist jetzt nicht in dem Versuch, uns irgendwie zu überstylen oder so. Aber jetzt bin ich echt am Ende. Ich spreche schon total unstrukturiert. Ich habe nur 4 Minuten 47 bis jetzt gesprochen, ich habe schon viermal den Faden verloren. Zumindest fühlt sich das für mich so an. Und deswegen möchte ich das jetzt hier gar nicht überstrapazieren. Ich möchte dir nur sagen, dass morgen nicht nur, naja, ein neuer Lebensabschnitt möchte ich gar nicht sagen. Es beginnt kein neuer Lebensabschnitt, aber es fühlt sich schon anders an, dem Ganzen nochmal ganz offiziell ähm, einen Stempel, eine Unterschrift, eine, ein Statement zu geben. Ich bin sehr, sehr lange durchs Leben gelaufen, habe gesagt, es braucht keinen Schein, es braucht keine Ehe, es braucht keine Ringe. Aber irgendwann, wenn der Moment kommt, in dem es, mir, in mir lauter nach laut danach schreit, dann werde ich das tun. Und das ist jetzt so. Und das fühlt sich schon so an, als wenn das besonders ist und jetzt auch noch mal was Besonderes sich manifestieren darf, noch mehr manifestieren darf. Und in diesem Gefühl, in einen weiteren Teil des Lebens zu gehen, bin ich sehr, sehr glücklich, dich dabei zu haben. Dieser Podcast hier ist was super Persönliches geworden, gleichermaßen aber auch eine Inspirationsquelle geworden, nicht nur für dich, der hier als Zuhörerin oder Zuhörer, der hier, als Zuh Siehst du, selbst das Gendern kriege ich nicht mehr hin, ihr versteht mich, es ist auch für mich super inspirierend und lässt mich immer mehr da vertrauen, dass ich hier auch Projekte starten kann, diese Community starten kann, dass ich hier die eh schon seit, ich glaube, anderthalb Jahren inzwischen in den Schubladen liegenden Konzepte für Hörbücher starten kann. Dass ich mit dem Michael und mit jedem anderen, der Lust hat, herumfeilen kann, was man so, was man so tun kann, was auf dieser Basis von Fotografie so gut entstehen kann. Und es ist einfach total schön, dich dabei zu haben. Dich dabei zu haben in diesem dann jetzt nochmal neuen Abschnitt des Lebens. Und dabei ist es nicht wichtig, ob du 16, 46 oder 76 bist. Es ist mega schön, diese Reise mit dir und euch zu gehen. Und dafür ein lautes Danke. Und ich werde morgen mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle auch an dich und euch als ja, Wegbegleiter denken. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und by the way, ihr seid völlig verrückt. Hier kam heute sogar schon ein Hochzeitsgeschenk an von einem lieben Hörer. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Das hat mich sehr gerührt und... Ich melde mich sicherlich über andere Kanäle nochmal in aller Ruhe. Dann aber, wenn all das so ein bisschen, ja, vorbei ist und, 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 und all das wieder ein bisschen ruhiger läuft und so, da freue ich mich aber auch schon drauf. Tja, und jetzt ein Impuls. Wo kriege ich jetzt einen Impuls her? <lacht> ah, ich habe tatsächlich eine Idee. Wir bekommen ja die Eheringe meiner Eltern geschenkt mit der Besonderheit, dass äh, mein Vater ja 2001 schon verstorben ist und ich werde seinen Ring tragen und äh, Farina hat den Ring von meiner Mom geschenkt bekommen, zu Lebzeiten noch. Das ist, finde ich, ein ganz toller, schöner Vertrauensbeweis, Liebesbeweis und es ist besonders, diese Ringe aus dem Jahr 1967 in der Hand zu halten und da habe ich überlegt, wie viele Menschen das noch bewusst tun. Ich höre immer nur der Ring gehört so dazu. Auch ich kriege ihn gar nicht mehr ab. Ich habe irgendwie zugenommen und solche Sprüche. Aber dass jemand den noch feiert, das, ähm, das ist irgendwie sehr, sehr selten. Und ich habe mir vorgenommen, dass wir diese Ringe um Gottes Willen, wenn wir sie nicht verlieren oder so, immer mal wieder ein wenig ehren werden. Wir haben extra für den heutigen Tag, der ja oder für den morgigen Tag noch ist mal nicht so weit, haben wir Kleidung ausgesucht, an die wir, auf die wir noch mal zurückgreifen können, die wir noch mal Tragen können. Schuhe ausgesucht, die wir für ein schönes Essen und für eine schöne Gelegenheit noch anziehen können. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Und diese Eheringe haben wir zwar immer dabei, aber das Bewusstsein zu erhalten, das haben wir uns vorgenommen. Und vielleicht hast du ja Lust, das ist das, was mir gerade als Impuls eingefallen ist, dir deinen Ehering, wenn du einen hast, nochmal genauer anzuschauen und dich mal darauf zu berufen, was der schon alles erlebt hat, was du mit ihm schon alles erlebt hast. Und wenn du vielleicht das passende technische Equipment dafür hast, das mal fotografisch festzuhalten. Vielleicht gar nicht unbedingt mit dem üblichen Blick auf solche Eheringfotos. Das muss nicht so aussehen wie von den Hochzeitsfotografen. Aber sich darauf mal zu konzentrieren, das finde ich ganz besonders. Und auch vielleicht für die Paararbeit eine ganz geile Kiste, da mal genauer hinzuschauen. Und wenn du keinen Ehring hast oder wenn der bei dir oder bei euch einfach nicht so eine Bedeutung hat, das kann ja sein, bei uns hätte das auch keine große Bedeutung gehabt, wenn meine Mutter nicht plötzlich mit lasigen Augen da gestanden hätte und uns das angeboten hätte. Wir hätten ehrlicherweise, wahrscheinlich hätten wir Ringe aus Holz genommen und die so lange getragen, wie sie halten und dann die Überreste in eine kleine Schatulle gepackt, dann hätten wir uns neue Ringe besorgt. Das war der erste Plan. Aber jetzt ist es was Besonderes. Wenn der Ehering aber nichts Besonderes für dich ist, dann nimm dir mal ein anderes Stück, was du viel trägst. Vielleicht eine Uhr. Da ärgern wir uns manchmal, dass wir eine Macke oder einen Kratzer drin haben. All das erzählt Geschichten. Und das ist der einzige Impuls, der mir gerade wirklich im Sinn ist, weil ich in den letzten Wochen oft an diese Ringe und an diese Kerben und an diese kleinen Geschichten, die auf diesen Ringen zu sehen sind, gedacht habe. Schau dir mal Dinge an. Vielleicht die Eheringe. Und denk mal drüber nach, was die alles schon erlebt haben. Vielleicht macht das sogar was mit der Beziehung, mit all dem, was diese Ringe an Verbindungen so in sich tragen. Weil wenn man ganz genau hinschaut, dann sind das nicht einfach nur Eheringe. Wir sind leider hier bei uns in den Breitengraden sehr wenig, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich empfinde das so, das war jetzt pff, frech formuliert, anders formuliert, ich empfinde das so, dass wir den Dingen zu wenig Bedeutung geben. Ich kenne unglaublich viele Menschen und war unglaublich oft darüber auch ein wenig, naja, zumindest leise erschrocken, mit welcher Selbstverständlichkeit die Eheringe ausgesucht wurden, mit dem Hinweis, die sind aber schön. Das ist ja schön, dass die schön sind, aber warum habt ihr denn Eheringe? Warum habt ihr euch denn dieser Tradition angeschlossen und nicht vielleicht was anderes gemacht? Warum habt ihr Weißgold ausgesucht? Oder warum Silber? Oder warum Roségold? Warum haben meine Eltern diese Ringe so gestaltet, dass sie aus zwei Ringen in einen Ring versprengt wurden. Das heißt, so habe ich das so verstanden, so richtig verstanden? Also es ist ein Weißgoldring und ein Roségoldring und die wurden ineinander gearbeitet irgendwie. Was ist das Warum dafür? Und sich diese Gedanken mal zu machen und die Gedanken mal zu machen, was es bedeutet, diesen Ring zu tragen, nach außen diese Message auch abzugeben, das ist leider gar nicht selbstverständlich. Kann aber so unglaublich gut tun. Entweder mit dem Blick in die Zukunft, also mit dem Gedanken, wenn ich denn dann mal heirate, dann überlege ich mir genau A, warum ich heirate und B, warum ich diese Ringe haben möchte und C, was sie mit mir machen werden, mit uns als Paar machen werden, weil mit der Hochzeit wird aus dem, aus dem Ich ein Wir. Nicht immer und überall, man kann auch prima zu zweit alleine sein, aber am Ende ist es dann doch eine eine Verengung der ganzen Geschichte im positivsten aller Sinne, wenn denn das Paar so funktioniert, dass es sich nicht äh, einengt in der positiven, schönen Enge. Naja, ich will nicht zu sehr philosophisch werden, was die Paargeschichte angeht, das muss auch jeder einzeln und jeder für sich entscheiden, wie er das denn leben möchte. Aber diesen Fokus mal auf die Bedeutung dieser Dinge zu setzen, die wir ganz selbstverständlich machen, das ist vielleicht was, was ich mitgeben möchte, weil man hat natürlich auch, was heißt man, wir hatten, auch wenn wir nur diese, dieses ganz kleine Programmfahren, Kontakt zu Dienstleistenden, zum, zum Goldschmied, weil natürlich passten uns die Ringe so nicht, wie wir sie geschenkt bekommen haben. Da musste umgearbeitet werden und es werden ganz viele Fragen gestellt, die irgendwie aus so einer Selbstverständlichkeit und aus einer Tradition heraus abgeleitet werden, die die wenigsten von uns aber hinterfragen. Und einfach nur einen Ring zu tragen, weil man das so macht, ist so ein bisschen so, als wenn man einfach nur heiratet, weil man das so macht. Und warum man diese oder jene Ausbildung macht, weil man das so macht, in der Familie, in dem Dorf, in der Stadt, in dem man groß geworden ist. Bedeutung in die Dinge zu legen, finde ich extrem wichtig. Für mich ist es extrem wohltuend in anderen Kulturen alltäglich und auch wichtig, bei uns leider nicht immer. Deswegen, vielleicht ist das eine Idee, da mal so ein bisschen ins Thema zu gehen. Vielleicht hast du Lust, dich mal deine Ringe anzunehmen oder irgendwelcher Dinge, die einfach vor Jahren schon begonnen haben, Geschichten zu erzählen, aus dem Leben zu berichten. Alte Kameras, was die schon erlebt haben. Die alte Uhr von Opa oder Oma. So viele von uns haben Erbstücke zu Hause liegen und tragen sie nicht. Ich habe leider, leider, leider die alte Omega von meinem Vater jetzt tut's weh, entsorgt, weil ich als junger Kerl, mein Vater ist 2001 verstorben, keinen Plan hatte, was das für eine Uhr war. Und ich sah, das Glas ist zerbrochen und ja, dann habe ich mir sorgt und das ist sehr, sehr traurig für mich, weil heute mit dem mit dem Gedanken oder mit den Gedanken, mit den mehreren Gedanken, die ich mir um Bedeutung, um Geschichten, um Erlebnisse mache, die Menschen, die vielleicht nicht mehr bei uns sind, erlebt haben, mit diesen Gedanken hätte ich äh, völlig egal, das ist, also das war jetzt eine Omega, aber das kann eine Psycho sein, das, das kann eine No-Name-Kamera aus den 30er, 40er, 50er, 70er Jahren sein. Wenn ich ein Stück hätte, ein solches, dann würde ich es tragen. Und wenn das Glas zerbrochen wäre, würde ich das Glas reparieren lassen. Und wenn das Armband platt ist, dann würde ich ein neues dran machen. Aber ich würde versuchen, dieses Stück Geschichte zu tragen und, 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 und zu würdigen. Und wenn du vielleicht, das ist so der Impuls, ich habe die Chance nicht mehr. Vielleicht werde ich mir irgendwann in diesem Leben mal so eine, so eine Vintage-Uhr aus den 70ern, die war irgendwie aus den 70ern, Anfang der 80er irgendwie so, wenn ich mir das irgendwann mal leisten kann, so ein Ding dann gebraucht irgendwo zu erwerben, dann wird sich das geil anfühlen, weil ich dann das Gefühl habe, diese Geschichte wieder repariert zu haben, aber als Impuls neben dem Ehering und den, den Dingen, die schon Geschichte erlebt haben, wenn du so ein Erbstück im Schrank hast. Schau es dir mal an, vielleicht hast du doch Lust, es zu tragen, vielleicht hast du doch Lust, dich damit zu beschäftigen, weil es schon so viel erlebt hat. Vielleicht hast du Lust, dem Ding, was immer schon da ist, weil man ein Erbstück einfach nicht wegschmeißt, dann doch mit einer Bedeutung zu beseelen, auch für dich. Das ähm, fände ich besonders, das fände ich cool und das würde, das würde mich mega freuen, wenn es so ist, wenn du mir davon was zeigst, wenn du mir vielleicht ein Foto schickst davon oder so, das kannst du auch privat machen, da musst du gar nicht jetzt hier die großen, die großen Instagram-Kanäle oder so irgendwie bespielen. Ich würde mich freuen, wenn sich da irgendwas daraus ergibt und würde jetzt hier mal zumachen, ich wollte eigentlich nur drei Minuten reden, ich habe mich jetzt gerade selbst begeistert von der Idee, dass ich vielleicht auch nur einen Menschen dazu bewegen kann, diesen, diesen wertvollen Schätzen in unserer Tubeladen wieder eine Bedeutung zu geben. Ja, aber du merkst, ich bin nicht in der Lage, das anständig zu strukturieren. Deswegen hoffe ich, dass es trotzdem angekommen ist. Ich bin völlig durch nach diesem Tag. Die Hunde hecheln neben mir, weil sie dringend raus müssen. Die haben auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich schalte das Ding jetzt aus, schicke es ab jetzt noch in der Nacht und wünsche euch ein total schönes Wochenende. Und wenn du das hier hörst, dann sind wir wahrscheinlich gerade irgendwie zusammen und verbringen schöne Zeit mit netten Menschen. Ich wünsche dir das Gleiche und freue mich auf die Zukunft hier mit Fotografie. Tut gut und mit dir. Ciao, ciao und bis bald, wenn du magst.